0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Rheinerft aus Bergheim. Ärzte und das Problem Alkohol. Hausärzte und Allgemeinmediziner haben häufig Probleme mit Alkoholkranken. Das meine ich keinesfalls negativ oder vorwurfsvoll. Die Ausbildung, insbesondere bei allgemeinen Medizinern, umfasst ein breites Spektrum. Da bleibt wenig Zeit und Raum für eine Spezialisierung. Erste Anlaufstelle sollte aber in jedem Fall der Hausarzt sein und von dort geht der Weg weiter auf den bekannten Wegen. Wie die genau aussehen, beschreibe ich jetzt. Meine Erfahrung sagt aber, und dies wird auch von Apothekern bestätigt, heute gibt es für jeden Wirkstoff auch eine alkoholfreie Variante. Ich habe schon oft erlebt, dass mein Hausarzt oder ein Facharzt aus Gedankenlosigkeit ein Medikament mit Alkohol verschrieben hat und ich im Gespräch mit dem Apotheker das Problem lösen konnte. Insbesondere bei Ärzten, die mein Alkoholproblem kannten, kann ich diese Verhaltensweise und Gedankenlosigkeit nicht akzeptieren. Meist gibt es nach dem Hinweis umgehend eine Entschuldigung, aber was soll's, der Weg zurück in den Alkoholismus ist nicht weit. Es ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge, aber der Betroffene selbst ist für sich verantwortlich und hat darauf zu achten. Unterstützung wäre gut, aber die Verantwortung liegt grundsätzlich bei einem selbst. Es gibt hier aber auch Ausnahmen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Bei mir wurde Darmkrebs diagnostiziert, eine Operation wurde unumgänglich, ein Teil des Darmes musste entfernt werden. Das Prozedere der OP spare ich mir, wichtig ist hier nur der Teil nach der Entfernung. Neben den notwendigen Vorbereitungen zur Stabilisierung und während der Maßnahme bekam ich auf der Intensivstation eine Reihe von alkoholhaltigen Medikamenten, Infusionen und anderen Anwendungen. Ich habe davon wenig mitbekommen, allerdings wunderte ich mich über meinen Zustand, als ich über den Berg war und die Intensivstation verlassen konnte. Mir ging es sauschlecht und ich hatte Symptome eines Entzuges und selbst die Ärzte wunderten sich über meinen Zustand. Die ersten beiden Tage nach der OP erbrach ich regelmäßig, meine Halluzinationen kehrten zurück und in meiner Erinnerung ploppte mein damaliger Kalterentzug wieder auf. In Gesprächen mit dem Ärzteteam kamen wir dem Phänomen schnell auf die Spur. Allerdings hätte ich die OP ohne den Einsatz von alkoholhaltigen Medikamenten nicht überstanden. Diese Ausnahmen sind aber hoffentlich eher die Ausnahme. Auch bei akutem Gesundheitsproblem, zum Beispiel Unfall oder Notoperation, kann der Einsatz notwendig werden und muss akzeptiert werden. Ich glaube aber auch, dass es in diesem Fall zu einer besonderen Reaktion im Hirn kommt. Der Kopf akzeptiert die Notwendigkeit und besteht nicht auf einer Fortführung. Ich selbst hatte den Eindruck, der körperliche Entzug war zwar da, aber ich hatte in keinem Moment das Verlangen erneut zu trinken. Ich wundere mich aber auch immer wieder darüber, dass die Ärzte das Problem verniedlichen. Äußerungen wie »Die Konzentration im Medikament ist äußerst gering« oder »Von der kleinen Menge wird man nicht abhängig« sind keine Seltenheit. Ich möchte für mich entscheiden und ich will keinen Alkohol im Medikament. Ähnlicher ging es meinem Freund Willem, den ich bereits vorher erwähnte. Sechs Monate vor seinem eigentlichen Zusammenbruch hatte er erhebliche Probleme mit seiner Bandscheibe. Als er mit einem schweren Bandscheibenvorfall in die Orthopädie kam, wurde er gemaßregelt mit den Worten »Hören Sie erstmal mit dem Saufen auf. In Ihrem jetzigen Zustand kann ich Ihnen keine Medikamente oder Spritzen geben. Woher soll ich wissen, wie Ihr Körper reagiert?« Mein Freund war sichtlich angesäuert über die Aussage, bekam eine Überweisung zum Neurologen und gestand sich erstmalig selbst ein, abhängig zu sein. Eine lange Zeit der Orientierungsphase begann, ein Wechselbad von Trinken und Nichttrinken. Ein weiterer Orthopäde ignorierte den Alkoholismus völlig und nach einer Notfalleinlieferung, es ging erneut um einen Bandscheibenvorfall, waren Puls und Blutdruck nicht mehr messbar. Er landete umgehend auf der Intensivstation und dort blieb er eine Woche. In dieser Woche entwickelte sich ein Delirium Tremens vom Allerfeinsten, inklusive aller Symptome, die in einem solchen Fall auftreten können. Dieser kalte Entzug wurde weder von Ärzten noch vom Pfleger erkannt. Der Hinweis der Ehefrau wurde einfach ignoriert. Der schwerste Teil des Entzuges gehörte damit schon der Vergangenheit an. Doch damit nicht genug. Eine weitere OP mit allen Konsequenzen stand an, der Freund erkrankte an Kehlkopfkrebs, wurde operiert und besucht regelmäßig die HNO-Klinik zur Nachsorge. Ähnlich wie ich geht er sehr offen mit seinem Alkoholismus um und verweist bei der Anamnese grundsätzlich auf die Problematik. Bei einer der letzten Nachuntersuchungen erhielt er Beruhigungstropfen, dessen Einnahme er verweigerte. Seine Reklamation wurde vom Narkosearzt abgetan mit der Begründung, da ist nur ganz wenig drin. Die Stationsschwester kannte meinen Freund von den jährlichen Untersuchungen und korrigierte das Medikament. Ich erwähne diese Vorgänge aus einem ganz einfachen Grund. Nach unserer gemeinsamen Einschätzung haben die meisten Ärzte ein Problem mit Alkoholikern. Das liegt aus unserer Sicht an fachlicher Unwissenheit oder einer völligen Ignoranz. Obwohl das Thema Alkoholismus unter Akademikern nicht unbekannt ist und ein Großteil der Ärzte ihren Stress mit Alkohol abbaut, also selbst betroffen ist, kommt es in der Ausbildung so gut wie nie vor. Ich möchte an dieser Stelle keine grundsätzliche Verurteilung von Ärzten vornehmen. Fast alle machen einen tollen Job. Aber ein wenig mehr Sorgfalt, ein einfaches Zuhören kann hilfreich sein und Schaden verhüten. Klar ist aber, dass die Informationspflicht eindeutig beim Alkoholkranken liegt. Ob er trocken oder nass ist, spielt hier überhaupt keine Rolle. Die Fachklinik Fredeburg, Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen, empfiehlt Ihren Patienten, tragen Sie einen Zettel mit der roten Aufschrift nur für Notarzt in der Tasche bei sich. Mit den Angaben, trockener Alkoholiker, Datum der Trockenheit und letzter täglicher Konsum. Ich stelle mir auch die Frage, was ist mit Kindern? Ich kenne die Argumentation, dass die kleine Menge an Alkohol unsere Kinder nicht gefährdet. Aber warum muss man das Risiko eingehen? Klar, ich glaube auch nicht, dass Kinder von Medikamenten alkoholabhängig werden können. Kinder vertragen aber Alkohol schlechter als Erwachsene. Es gibt Alternativen und, Achtung Phrase, steter Tropfen hüllt den Stein. Ich kann mich auch erinnern, unsere Großeltern behandelten Babys, die zahnten, indem sie den Kiefer mit Alkohol einrieben. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Auszug aus der Packungsbeilage des gebräuchlichen Zahnungshilfemittels Dentinox. Laut der Packungsbeilage von Dentinox enthalten 10 Gramm Gel genau 70% Sorbitol. Ich möchte niemanden mit chemischen Formen langweilen, aber wir reden hier über 70% Alkohol. Aus meiner Sicht den Kiefer besser gleich mit reinem Wodka einreiben, denn 70-prozentiges Sorbitol ist Alkohol. Es gibt Untersuchungen, dass Babys, die zur Welt kommen, deren Mütter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben, kleiner zur Welt kommen. Auch dies muss doch Gründe haben. Immer mit dem Arzt sprechen und eine Alternative verlangen. Den Kids tut man ohnehin einen Gefallen, denn alkoholhaltige Medikamente sind meist viel bitterer als die anderen Präparate. Für irrwitzig halte ich den Einsatz von homöopathischen Kinderarzneien, die ohne Chemie, aber dafür mit Alkohol angeboten werden. Für Nichtalkoholiker, also für den Normalen, sollen diese Medikamente grundsätzlich mit Alkohol völlig ungefährlich sein und gelten nicht als Vorbereitung auf den Alkoholismus oder als Weg in die Gefährdung. Soweit, so gut. Für Alkoholabhängige kann die Einnahme dieser Mittel ein Weg zurück in die Abhängigkeit sein. Ich würde deshalb auf eine Einnahme verzichten. Ebenfalls in die Thematik bewusste Akzeptanz von Alkohol gehört auch das Trinken von Bier, Sekt und Wein, die als absolut alkoholfrei deklariert sind. Ich möchte diese Liste von Getränken noch erweitern, denn es gibt ja auch alkoholfreie Frucht-, Kräuter- und Bitterliköre wie auch Rum-Sirup. Bereits beschrieben werden als Lösungsmittel der Kräuterextrakte Alkohole verwendet. Dabei ist zu beachten, dass der Entzug des Alkohols aus den Getränken nachträglich passiert. Dies muss besonders schonend durchgeführt werden, um die Aromastoffe nicht zu gefährden und die geschmacklichen Eigenschaften zu erhalten. Reste von Alkohol sind immer enthalten. Kinder werden also frühzeitig an Alkohol gewöhnt, trockene Alkoholiker befinden sich in absoluter Gefahr. Aus meiner Sicht besteht auch kein Grund für das Trinken von Flüssigkeiten, die ich aus meiner Vergangenheit als alkoholische Getränke kenne und jetzt als angeblich alkoholfreie Variante genießen soll. Warum muss ich mir vorgaukeln, ein Bier, ein Wein oder ein Sekt zu trinken, wenn ich doch die Auswirkungen eines Rückfalls kenne? Aus meiner Sicht ein klarer Fall von Rückfall gefährdet. Außerdem bin ich im Kopf noch nicht frei von Alkohol, wenn ich mir den Gedanken des Weitertrinkens gestatte. Ich wiederhole, nein für das ganze Leben. Ich bin weder Chemiker, noch kenne ich die genauen gesetzlichen Bestimmungen. Nach meinem Wissen und meinem Verständnis sind die Begriffe Alkohol frei und ohne Alkohol nicht eindeutig gesetzlich geregelt. In der Fachpresse findet man Angaben von 0,5 Volumenprozent, die bei Bier zulässig sind. Den genauen Volumenprozentsatz muss man aber erst ab 1,2 Prozent angeben. In Großbritannien gilt ein Bier als alkoholfrei, wenn die Grenze unter 0,5 Prozent liegt. Egal, welche Grenze angesetzt wird, der Kopf spielt eine entscheidende Rolle. Ich besuchte vor Jahren eine Live-Sendung des Westdeutschen Rundfunks. Der Moderator der Sendung, in der ausschließlich Musik von Yesterday vorgestellt wurde, trank während der Sendung rund zehn Flaschen äh, 0,33 alkoholfreies Bier. Ich bin mir sicher, dass nicht nur Durst die Ursache für diese Menge an Bier war. Selbst wenn nur Minimalmengen an Alkohol im Bier waren, es handelte sich um Klaus zum einen die Menge macht und zum zweiten wurde nur die Zeit bis zum Weitertrinken überbrückt. »Ich gestehe ein. Hier handelt es sich um Mutmaßungen. Ich möchte nicht in eine gerichtliche Auseinandersetzung mit einem Prominenten geraten. Ich habe ja nur alkoholfreies Bier getrunken. Ich habe nur Pralinen, Mon Cherie etwa 0,66 Gramm Kirschlikör oder Weinsauerkraut, zwei Prozent, gegessen, sind vorgeschobene Argumente, die einen Rückfall mit sich bringen können.« Ein Psychologe würde wahrscheinlich sagen, entweder bin ich frei im Kopf und kann, will, auf Alkohol verzichten, oder der Wille zum Verzicht ist noch nicht vorhanden, dann sollte ich mir Unterstützung suchen und überlegen, wie ich weitermachen will. Das Leben des trockenen Alkoholikers ist nicht einfach und unproblematisch. Ob und wie man sein Leben nach einem Entzug gestaltet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ratschläge dazu sind äußerst schwierig. In einem Punkt sind sich alle Gelehrten aber einig. Wachsamkeit und Selbsterkenntnis sind das oberste Gebot. Der Teufel, in diesem Fall mit dem Namen Alkohol, schläft nicht. Und die eigentliche Gefahr entsteht ausschließlich im Kopf. Ich persönlich bezeichne diese Krankheit immer als Fehlschaltung einer Platine auf meiner eigenen internen Festplatte. Aber das hatte ich ja bereits erwähnt. In der Vorbereitung auf dieses Buch sprach ich mit einer ganzen Reihe von Menschen, die aus eigener Erfahrung berichten konnten und ihre ganz eigene Meinung über den Verlauf, die Gründe und die Auswirkungen von Alkoholismus haben. Jeder sucht sich seinen Weg und geht anders mit dieser heimtückischen Krankheit um. Ich möchte an dieser Stelle noch ein Zitat der Mutter aus dem vorangegangenen Text erneuern. Was durchleben die unmittelbar Betroffenen die Angehörigen? Nicht schweigen, sondern zugeben, dass es einem schlecht geht. Nach Lösungen suchen, den Versuch wagen, diese zu realisieren und zu verwirklichen. Erkennen, dass nur der uneingeschränkte Wille, trocken zu werden und mit viel Willenskraft es zu bleiben, hilfreich sein können. Erkennen, dass nur der Alkoholiker selbst sich helfen kann. Es ist so wichtig, dass man sich nicht mit nach unten ziehen lässt, sondern Egoismus erlernen muss. Ja, auch den Menschen fallen lassen, wenn es nicht mehr geht. Leichter gesagt als getan, insbesondere beim eigenen Kind, aber ist es die Wahrheit. Vor einigen Wochen trat Nadja abdel Farak, Nadl, die ehemalige Lebenspartnerin von Dieter Bohlen, vor die RTL-Kameras und offenbarte ihre Sucht. Warum sie sich in dieser Form in der Öffentlichkeit offenbarte, Ob sie dafür Honorar erhielt, niemand weiß es genau. Sie selbst sagt, ich bin nicht trocken, aber ich werde mein Leben verändern. Aber ohne aktive Hilfe von außen wird ihr das nicht gelingen, das hat sich inzwischen gezeigt. Ob es sich bei dieser Lebensbeichte um einen erneuten Marketing-Gag handelt oder ob sie wirklich trocken werden wollte, die Zukunft wird es zeigen. Sie kündigt die Veröffentlichung eines Buches an, eine Biografie mit dem Anspruch »Hilfe für andere«. Ehrenwert, aber ich schlage vor, zunächst eine ernsthafte Kur zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Saufen kann jeder, und die reine Lebensgeschichte eines Trinkers will die jemand lesen? Oh, ganz dünnes Eis, denn auch dieses Buch enthält ja biografische Ansätze, ist allerdings aus zwei Gründen anders. Zum einen geht es darum, Angehörigen und Verwandten und anderen außen, aber nahestehenden eine Unterstützung anzubieten. Zum anderen sollen Verhaltensweisen aufgezeigt werden, die Orientierung geben können oder einfach nur über Anzeichen informieren. In der Reihe der Promis gibt es viele, die sich zur Alkoholsucht bekannt haben. Robert Atzhorn, Dieter Hildebrandt, Gerd Müller, Heiner Lauterbach, Bernd Trenert und Jenny Elfers sind nur einige Beispiele. Jeder hat sein eigenes Schicksal, seine eigene Erfahrung und meistert sein Leben auf eigene Weise. Ich verhalte mich vorsichtig, vermeide alle Kontakte mit Alkohol in direkter Form. Im Folgenden möchte ich den Unterschied zwischen direkt und indirekt noch einmal deutlich machen. Dabei bedeutet der direkte Kontakt die wissentliche Aufnahme von Alkohol in welcher Form auch immer. Meine Deklaration von indirektem Kontakt bezieht sich auf den Kontakt zu Alkohol im täglichen Leben. Dabei sehe ich situationsbedingte Kontakte beruflicher, familiärer und privater Art, in denen Alkohol ein Bestandteil des Ereignisses ist ob es sich dabei um den Besuch der bereits beschriebenen Karnevalsveranstaltung handelt, das Abendessen mit Freunden oder eine gesellschaftliche oder berufliche Verpflichtung. In fast allen Fällen wird Alkohol gereicht. Ich meide diese Veranstaltung nicht, informiere umgehend die Beteiligten, die mich nicht kennen, und erlebe zu 99% eine hohe Akzeptanz. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir uns in einer Frittenbude befinden oder ob es sich um ein Sternerestaurant handelt. Ich komme nicht mit Alkohol in direkter Form in Verbindung, umgebe mich aber mit Menschen, die Alkohol trinken und auch in Speisen genießen, können und sollen. Ein Ausgrenzen kommt für mich nicht in Frage. Frische Entzykler sollten das Risiko meiden und oder sich im Klaren sein, dass ein Rückfall drohen kann. Erst wenn der Wille gefestigt ist, kann man den Spielraum erweitern. Wie weit man sich dazu entschließt, muss jeder für sich entscheiden. Ein Ratschlag gibt es nicht. Ein Grund zum Rückfall oder Entschuldigen findet man später immer. Meine Erfahrung zeigt aber auch, dass es sich gut anfühlt, wenn man seine Stärke auch demonstriert. Dies hat nichts mit Narzissmus oder einer anderen Art von übermäßiger Selbstdarstellung zu tun. Oder doch? Gönnen wir uns doch die Bestätigung und das Lob, wie toll wir das gemacht haben. Aber Vorsicht, auch wenn man selbst stark ist, Alkohol nutzt jede Gelegenheit und ist immer stärker. Insbesondere bei Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen oder mangelndem Selbstwertgefühl ist die positive Bestätigung eine entscheidende Hilfe, oder sie kann es zumindest sein. Mögen Psychologen anders denken, die praktische Erfahrung hat meine These bestätigt. Bereits zu Beginn meiner Trockenheit, wir hatten eine Kellerbar, zapfte ich Bier für unsere Gäste, schenkte Wein und Spirituosen aus, verhielt mich genau wie vor dem Entzug. Die folgende Passage ist sehr gewagt. Ich bin mir darüber im Klaren und insbesondere mein Freund teilt diese Verhaltensweise in keiner Form. Seine These, nach der Therapie beginnt noch einmal eine schwierige Phase, denn man fühlt sich stark. Was hat man alles gelernt? Aber man muss sehr aufpassen, denn der Alkohol lauert überall. Auch wenn man sich noch so stark fühlt, der Alkohol ist stärker. Also alle Plätze, Orte und Gelegenheiten meiden, an denen man auf Alkohol treffen könnte besonders die Orte, an denen man selbst gesoffen hat oder wenn es nicht zu umgehen ist, immer in tatkräftiger Begleitung. Hier sein Beispiel. Nach der Therapie strömte Alkohol einen Gestank für mich aus. Als Degenhilfe unterstützte ich beim Ausschank unseres Reitvereins an der Glühweintheke. Nach einer Stunde wechselte der Geruch des heißen Weins von Gestank in appetitlicher Geruch. Zusammen mit Frau und Hund machte ich einen Spaziergang und gemeinsam dachten wir über meine Dummheiten nach. Erst nach Jahren habe ich wieder am Ausschank geholfen. Ich war mir aber der Gefahr bewusst und ich war trocken. In der Beurteilung der Gefahr durch Alkohol sind wir absolut einer Meinung. Lasse ich der Droge Alkohol auch nur die geringste Chance, ich verliere das Duell. Erst mit diesem Bewusstsein und der Erkenntnis, wie schwach man selbst ist, kann man sich wieder mit dem Umgang mit Alkohol beschäftigen. Achtung, keinesfalls selbst konsumieren. Ich meine hier den Umgang in Form von Ausschenken, Verteilen und neben dem Alkohol leben. Alkohol bestimmt unser Leben. Es gibt unglaublich viele versteckte Alkohole in unseren Lebensmitteln. Beispiele und Erklärungen folgen später. Wir sind tagtäglich mit Alkohol in Kontakt. Die totale Verweigerung des Umgangs kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. Aber Vorsicht ist geboten und wer sich nicht sicher ist, sollte auf Kontakt, auf Feiern, Festen und Veranstaltungen verzichten. Aber es wird sich nicht verhindern lassen. In jedem Restaurant, bei jeder sportlichen Veranstaltung und im täglichen Ablauf begegnen wir Alkohol. Ich halte daher den indirekten Kontakt zu Alkohol für sinnvoll. Der Gedanke an, und jetzt ein lecker Bierchen, kommt auch bei mir vor. Allerdings sehr, sehr selten, und ich brauche nur Sekunden, um zu begreifen, in welche Gefahr ich mich begeben würde. Ich sehe wieder das Leid von Entgiftung und Entzug, das Risiko, alles zu verlieren, und ich bin sofort wieder in der Spur. Klar und deutlich, der Umgang mit Alkohol ist immer ein Rett auf der Rasierklinge. Ich bin auch dafür, den Kontakt zu begrenzen. Aber je sicherer man sich selbst ist, umso klarer man sich bewusst ist, wie stark der Gegner Alkohol ist, desto stärker wird auch die eigene Position. Die Aufnahme von Alkohol in direkter Form muss zu 100% ausgeschlossen werden, und zwar lebenslang. Die Einbildung, ich kann mit Alkohol umgehen, ich kann mir das einteilen, ein bisschen geht doch, es ist zu 100% und dies nachgewiesenermaßen unmöglich. Alkoholkrank ist man für sein Leben, es gibt kein Zurück. Der Genuss von Alkohol, in welcher Form auch immer, muss ausgeschlossen werden. Selbst über die Mundschleimhaut wird Alkohol aufgenommen, Aromastoffe werden wahrgenommen und das Gehirn meldet sich umgehend mit dem Wunsch nach einer neuen und stärkeren Dosis. Alkoholkranke müssen auf Alkohol verzichten und trocken ist man erst dann, wenn Geist und Körper das akzeptiert haben. Erst wer diese Regel beherrscht, kann sich als trockener Alkoholiker bezeichnen. Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.